0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interjou-Folge der Wochentester mit dem Gesellschaftsforscher Dirk Ziems und dem Deutschlandpsychogramm.
1: Wie viel Angst haben wir Deutschen vor einem Krieg im eigenen Land? Jetzt in dieser Folge. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern Dirk Ziems, Gesellschaftsforscher mit dem Deutschlandpsychogramm. Zwei Jahre führt Russland nun Krieg gegen die Ukraine und zuletzt sorgten sich immer mehr Verteidigungspolitiker um eine Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus.
1: Sogar über eine europäische Atombombe wird offen nachgedacht und Donald Trump sinniert darüber, welches NATO-Mitglied er denn überhaupt schützen würde, wenn er wieder US-Präsident werden würde. Was macht diese eskalierende Kriegsangst mit uns? Wir fragen wieder den Mann, der den Deutschen regelmäßig mit tiefen psychologischen Studien den Puls fühlt, mit seinem Deutschland-Psychogramm. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Gesellschaftsforscher Dirk Ziems vom Institut Konzept M. Guten Tag, Herr Bosbach. Herr Teams,
0: es ist nun genau zwei Jahre her, dass Putin die Ukraine überfallen hat. Viele werden sich an die ersten Kriegsnachrichten noch ganz genau erinnern können. Wie haben Sie zuerst von dem Krieg erfahren und was war Ihr Gefühl oder Ihr erster
2: Eindruck? Das war auch für mich ein Schockerleben, wie bei fast allen. Ich habe dann Nachrichtenfernsehen geguckt, praktisch pausenlos, viele Stunden am Tag. Ich hatte auch wie viele das Gefühl, das ist doch alles unfassbar, das kann doch nicht sein. So ein Unrecht kann man einfach nicht zulassen. Man war unmittelbar in das Leiden verwickelt.
1: Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Wie denken die Deutschen mittlerweile über diesen Krieg? Was haben ihre Befragungen ergeben? Vor allen Dingen hat es auch einen Wandel im Denken über diesen Krieg gegeben.
2: Also erstmal kann man sehen, die unmittelbare Kriegsbetroffenheit, so wie das am Anfang war, die ist schon sehr abgestumpft inzwischen. Merken wir sehr deutlich, dass das tagtägliche Leid auch der vielen zivilen Opfer in der Ukraine überhaupt nicht mehr richtig durchdringt. Das nimmt man als den normalen Alltag in der Ukraine hin. Die Nachrichtenbilder gehen praktisch unter. Im Osten nichts Neues, könnte man sagen. Die Wahrnehmung hat sich verschoben, so auf die Diskussion über strategische Überlegungen. Gewissermaßen beobachtet man das jetzt wie den Spielstand bei einer Schachpartie oder bei einem Fußballspiel. Welche Taktik liegt da gerade vorne? Als würde man da äh, fachsimpeln und es ist einigermaßen abstrakt, wie darüber geredet wird. Also über die Jahre haben sich dann dabei so zwei Denkschulen durchgesetzt. Das eine Lager sagt, mit mehr Waffen hätten die Ukrainer gute Chancen gehabt zu gewinnen. Die andere Auffassung ist so, Russland ist viel zu überlegen und kann gar nicht verlieren. Je mehr Waffen man liefert, desto stärker eskaliert der Krieg. Also so auf der einen Seite die Haltung von Strack-Zimmermann, auf der anderen Seite die Haltung von Sarah Wagenknecht und den jeweils ähnlich Gesinnten. Man muss auch sagen, wenn das alles so zu so strategischen Diskussionen übergeht, dann funktioniert diese Art der Strategisierung, kann man sagen, psychologisch gesehen auch wie eine Art von Angstabwehr. Denn wenn man da immer so intellektuell drüber redet, dann kommen diese Bilder auch nicht mehr durch, was für ein Leiden das ist.
0: Kann man so etwas wie Kriegsmüdigkeit bei den Deutschen erkennen? Der BILD-Kriegsreporter Paul Ronsheimer sagte, das wäre fatal. Kriegsmüde dürften eigentlich nur die Ukrainer, die Ukrainerinnen werden und nicht wir Deutschen. Ich habe natürlich auch jetzt unter dem Eindruck von Krieg in Israel auch die Dinge festgestellt, dass man Nachrichten irgendwie auch ein bisschen filtern muss und dann hatte ich aber in diese Woche den Dokumentationsfilm nach den Tagesthemen 20 Tage Mariupol gesehen. Und ich war wieder so frustriert und so geschockt. Und ich wusste für mich in dieser Situation, dass Kriegsmütigkeit die schlechteste aller Vokabeln ist. Erkennen Sie eine Kriegsmütigkeit bei Deutschen?
2: Ja, absolut. Und das hat auch äh den Hintergrund, wie sich das in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Das tragende Narrativ im Ersten Krieg ja, war ja die Analogie zum Zweiten Weltkrieg. Zelensky erschien da so ähnlich wie Churchill, der sein Land in einem scheinbar aussichtslosen Kampf gegen einen Aggressor anführt und dank alliierter Hilfe heldenhaft zurückkämpft. Das waren damals die Erfolge beim Kampf um Kiew und bei der Herbstoffensive 2022. Und da gab es sicher auch mehr, ja schreckliches Wort, Enthusiasmus, aber mehr halt auch ja, Interesse dafür, wie sich dieser heldenhafte Kampf der Ukrainer gegen diese Übermacht entwickelt. Jetzt können wir aber sagen, seit dem Scheitern der Sommeroffensive letztes Jahr wird das Kriegsgeschehen eher analog zum Ersten Weltkrieg gesehen. Also ein Stellungskrieg wie vor 100 Jahren, der auch dieses Unerbittliche hat, dieses Sinnlose hat. Also wie vor 100 Jahren mit technischen Neuerungen, Verdun mit Drohnen sozusagen. Und diese Art von Stellungskrieg, das laugt auf allen Seiten aus. Es, es gibt diese andauernde, grausame Seite von jungen Menschen, die da sinnlos auf Schlachtfelder geschickt werden. Und auch der Bericht von Mariupol, der wird jetzt aus der heutigen Perspektive auch so gesehen als extrem frustrierend. Und die Russen reden dann ja auch vom Fleischwolf in einer sehr zynischen Art und Weise und auf Dauer ist das einfach nicht zu ertragen und kann da keiner mehr hinsehen und es entsteht, entsteht diese Kriegsmüdigkeit.
1: Womit rechnen denn Ihre Gesprächspartner, dass eine Seite gewinnt, die andere verliert, wer auch immer das sein mag, dass es eine Verhandlungslösung geben wird oder dass es ein zäher wird? Also...
2: Das Letztere ist meistens der Fall. Aktuell schwindet der Glaube, dass die Ukraine den Krieg gewinnen kann von Woche zu Woche. Äh, paradoxerweise können sich in Deutschland auch diese beiden Lager, von denen ich vorhin gesprochen habe, bestätigt sehen. Also diejenigen, die mehr Waffen gefordert haben, sagen, das hat man jetzt davon. Man hat immer wieder das kurze Zeitfenster verpasst dass die Ukrainer so für entscheidende Durchbrüche gehabt hätten. Zum Beispiel äh, hat man so lange mit den Panzerlieferungen gewartet, bis die Russen alles systematisch vermint hatten und die Ukrainer eben dann auch mit Panzern kein Durchkommen mehr. Diejenigen, die die Waffenlieferung schon immer falsch fanden, die sehen sich aber auch bestätigt. Die sagen, jedes neue Waffensystem wurde uns als Gamechanger verkauft, am Ende hat es nichts gebracht. So, Was erwartet man jetzt? Äh, aktuell sieht man, wie gesagt, dass Pendel mehr zu den Russen ausschlägt. Und da gibt es... Auch wiederum unterschiedliche Reaktionen, ob man jetzt denkt, die Ukraine, das wird bald für die zusammenbrechen. Andere denken, das wird noch lange, lange dauern.
0: Wenn ich dann das, was Sie gerade gesagt haben, mal auf zwei extreme Positionen übertrage, dann steht auf der einen Seite die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, die ja mit dem grünen Anton Hofreiter sagt, mehr Waffen mehr Waffen mehr Waffen und auf der anderen Seite steht eine Sarah Wagenknecht, die sagt, alle sind kriegsbesoffen und das äh, bringt erst recht den Krieg nach Deutschland. Sind es diese zwei extremen Positionen, die ich sage mal in ihrem Psychogramm der Deutschen überwiegen? Das
2: spiegelt sich auch da wieder, aber muss, muss sagen, wenn die Deutschen das so betrachten, dann sind sie insgesamt jetzt auch überfordert, ermüdet und immer mehr unentschieden, wie sie das beurteilen sollen. Also das, was den Stellungskrieg ausmacht, der da in der Ukraine herrscht, das spiegelt sich gewissermaßen auch wieder in den Talkshows, wo es auch zu so einer Art unentschiedenen Stellungskrieg gekommen ist. Also diese Position, die sie nennen von Strack Zimmermann und von Wagenknecht, die treffen ja dort inzwischen seit Jahren aufeinander. Und in unseren tiefen Interviews sehen wir, dass sich die Zuschauer vom Verstand her auch entweder auf die eine oder die andere Seite so schlagen. Aber der Bauch sagt dann, wie auch immer, am Ende ist es nur immer schlimmer geworden. Man kann es alles nicht mehr sehen und ertragen. Und diese ritualisierten Talkshows, die führen ja auch nicht weiter. Der Bundeskanzler Scholz wird so beobachtet, der hat am Ende immer so nach dem Prinzip sowohl als auch gehandelt. Also Waffenlieferungen erst abgelehnt, so aus der Angst heraus, dass das würde dann Deutschland zu sehr verwickelt. Aber als dann schlecht steht für die Ukraine am Ende doch zugestimmt. Und zu diesem sowohl als auch, Denken die einen, ja, das führt auch nicht weiter, dann kommen die Waffen immer zu spät und die anderen sagen, ja, dass jetzt noch wieder Waffen geschickt werden, ist falsch, weil das den Krieg nur verlängert. Und auch dieses Hin und Her führt zu so einer dauernden Ermüdung, weil man sieht da so eine Unentschiedenheit von Seiten der Regierung bzw. insbesondere des Kanzlers. Und äh, man sieht, dass diese Unentschiedenheit den Kriegszustand auch immer nur verlängert.
1: Haben die Deutschen auch Angst, dass wir selber in den Krieg verwickelt werden können oder dass sogar ein Dritter Weltkrieg droht? Ja, das ist
2: die jüngste Zuspitzung, die sich aktuell zeigt. Denn das labile Gleichgewicht, was so lange Zeit labil stabil bestanden hat, das gibt ja aktuell, so zeigen die Nachrichten zugunsten der Russen. Die Kriegsberichte zeigen jetzt, äh, die Russen erobern äh, neue Städte, die können ihre Überlegenheit an Soldaten, Granaten und Drohnen immer klarer ausspielen. Es droht sogar, dass die Front für die Ukraine komplett zusammenbricht. Hinzu kommt natürlich die jüngste Entwicklung mit Trump und mit Amerika, dass von dort keine weitere Waffenhilfe zu erwarten ist. Und das ist natürlich auch eine ganz schlechte Nachricht für die Seite der Ukrainer. Die Gesprächspartner in unseren Interviews sehen, jetzt entsteht die Gefahr, dass Putin sich endgültig durchsetzt und weite Teile der Ukraine einnimmt. Vielleicht sogar, dass die jetzige demokratische Regierung von Putin weggefegt wird, dass er dort seine Vasallen einsetzt. Und dann gibt es eine Diktatur in der Ukraine wie in Russland. Es wird riesige Flüchtlingswellen geben. So die Gefahr, die von unseren Gesprächspartnern gesehen wird, vielleicht noch mal weitere fünf oder zehn Millionen Flüchtlinge, die kommen. Es kann weitere Angriffe auf die baltischen Länder oder Polen geben und Deutschland wäre dann endgültig direkt im Krieg verwickelt.
0: Wenn ich jetzt äh, unsere Nazi-Vergangenheit im Hintergrund, Kopf habe, dann müsste man ja meinen, dass wir als Volk besonders wachsam sein müssten oder sind. Erste Frage, ist das wirklich so oder sind wir sogar naiv in der Einschätzung einer aktuellen Kriegsgefahr
2: geworden? Was wir in unseren tiefen Interviews sehen, ist, ist jedenfalls paradox. Gedanklich vollzieht man all die Gefahren nach, auch was es bedeuten würde, wenn, wenn Putin wirklich äh, ja, belohnt wird für seinen Angriff und sich diktatorisch durchsetzt. Aber dann beobachten wir auch so die instinktive Ebene, und äh, da ist es für die Deutschen noch immer vollkommen unfassbar, dass wir jemals mitten in einem Krieg sind oder dass in Deutschland tatsächlich irgendwann Kriegshandlungen stattfinden. Das ist auf eine Art äh, unvorstellbar, unsagbar, äh, das ist also gerade so etwas, was wir in den tiefen Interviews einen ganz spannenden Komplex finden. Also wir sehen das als so einen sehr tief sitzenden Wahrnehmungskomplex. Krieg findet für die Deutschen immer nur in der Ferne und in anderen Ländern statt. Und das hat so den historischen Hintergrund, dass die Deutschen nach der unauslöschlichen Schuld, die die militaristische Nazibarbarei hinterlassen hat, so eine pazifistische Grundnatur angenommen haben. Also abgesehen von einer verschwindenden Minderheit, die es vielleicht gibt, die in der Bundeswehr ist oder die sich als Militärexperten schulen, die dann auch in den Talkshows sitzen, haben die Deutschen eine komplett fundamentale Distanz zu allem Militärischen. Also es gibt da so ein bisher unerschütterliches Urvertrauen, dass Deutschland am Ende nie in einen Krieg einbezogen wird. Das hat ja jetzt eben auch 70, 80 Jahre unter dem Schutzschirm der Amerikaner immer gehalten. Und es ist gedanklich überhaupt nicht angekommen, vollzogen, dass dieser Schutzschirm aktuell faktisch wegbricht. Auch wenn da gesprochen wird von Exponenten der Ampelkoalition über die Notwendigkeit atomarer Bewaffnung, das ist ein Punkt, der hinterlässt, Kopfschütteln, das kann man einfach auch ja, emotional überhaupt nicht nachvollziehen, dass so ein Schritt jetzt anstehen könnte.
1: Kann das aber nicht auch ein probates Mittel sein, um überhaupt noch ein Leben abseits von Kriegsgedanken führen zu können und überhaupt fröhlich, gelassen, optimistisch bleiben? Ja,
2: sicherlich. Das ist äh, natürlich immer auch eine Notwendigkeit. Wir können uns ja nicht. Zwei Jahre lang Tag und Nacht mit diesem Horror beschäftigen, dann, äh, dann äh, würde ja auch das Alltagsleben zusammenbrechen. Und das sehen wir ja auch ähm, äh, an den Berichten aus Kiew selber, dass es so etwas gibt wie die Normalität des Kriegszustands, wo die Menschen sich auch einrichten und eine unglaubliche Duldsamkeit und Resilienz entwickeln können. Äh, es gibt aber... Ein Problem dabei, dass sicherlich so eine Haltung, die immer nur wegschaut, auch offen in Naivität umschlagen kann und dass man eben auch scheuklappen blind wird für das, was sich dort zusammenbraut, auch mit möglichen Angriffen auf baltische Staaten und auf Polen, wenn Putin in der Ukraine sich durchsetzt.
0: Herr Teams, abschließende Frage. Der Tod von Alexei Nawalny gilt ja als Machtdemonstration Putins. Was bewirken denn solche Machtdemonstrationen bei uns? Mehr Angst oder mehr Widerstand?
2: Also rund um den Nawalny-Mord, da gab sich schon auch jetzt so einen Moment des Inhaltens. Also wir haben tiefen Interviews nach diesem Ereignis geführt. Und da hat es bei manchen Gesprächspartnern noch mal einen Ruck gegeben. Also äh, da war dann doch äh, noch mal so deutlich, was macht denn jetzt die psychologische Macht des Putinsystems aus? Es ist immer wieder diese totalitäre Entschiedenheit mit dem Machtanspruch, immer weiterzugehen und keine Grenze anzuerkennen. Also so, das sieht man ja halt äh, auch, äh, wie eben mit der Opposition umgegangen wird, dass äh, wer aufmuckt, der landet eben wie Nawalny im gulag und das war ganz finster eben jetzt auch zu sehen, dass Putin das auch richtig als Machtdemonstration eingesetzt hat äh, zur Münchner Sicherheitskommission. So dass er praktisch äh, den dort versammelten westlichen Politikern ja so signalisiert hat: guck mal, ich habe euch längst alle in der Tasche, ich, ich kann äh, meine Macht ausspielen, wie ich lustig bin. Und äh, das Ganze hat eben auch so diese dämonische Seite des totalitären Entschlossenen, das keine Grenze kennt. Ein Gesprächspartner hat das so auch gesagt, daran sieht man so die Macht des Unmenschlichen. Keine Grenze des Menschlichen wird anerkannt. Immer nur herrscht das Prinzip der Macht des Stärkeren, was ja auch in diesem Wolfbild steckt. Also die, äh, das Schlachtfeld ist der Fleischwolf in der russischen Sprache. Das Straflager, wo Nawalny gestorben ist, hieß Polarwolf. Und äh, es gibt diese Ahnung, wenn wir diesem Totalitarismus viel zu unentschlossen und unentschieden entgegentreten, dann hat der Westen äh, auch keine Chance gegen Putin. Also äh, Putin wird so lange weitermachen, wie er eben sieht, äh, der Westen, der ist eigentlich unentschieden, und das blitzt ja auch durch, äh, wenn man die Interviews mit Putin studiert. Da kriegt man ja so mit, das Bild, was er vom Westen hat, ist, der Westen sei degeneriert, mit sich selbst beschäftigt, so Gemeinschaftshandeln gar nicht imstande. Gewissermaßen, ja, sieht er auch Deutschland, so ein Volk im Homeoffice, wo jeder nur an den nächsten Urlaub denkt, als Gegner ist der Westen für ihn letztlich nicht ernst zu nehmen.
0: Wir halten fest, das naive Urvertrauen in Deutschland in die Hoffnung, dass es jemand auf der Welt wie die NATO geben möge, der die Probleme löst, ist doch sehr gefestigt. Vielen Dank für diese aktuellen Einblicke in die Seenlage der Deutschen. Das war der Gesellschaftsforscher Dirk Ziems im Deutschlandpsychogramm bei den Wochentestern. Danke, Herr Ziems.
1: Alles
2: Gute. Danke auch.
1: wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
1: Danke für Ihre Zeit. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.